0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador E o nosso convidado de hoje, eu vou dizer o nome dele, ver se vocês vão conhecer É o Carlos Roberto Cavalcante de Albuquerque Vocês conhecem, né? Nascido em Recife, no dia 5 de novembro de 53, um grande músico brasileiro que gravou com nomes como Zé Ramalho, Raimundo Fagner, Hermeto Pascoal, Moraes Moreira, dezenas de outros grandes nomes da música brasileira. Bom, eu até concordo que talvez vocês não estejam ligando o nome à pessoa, né? O Carlos Roberto Cavalcante, na verdade, é o Robertinho de Recife, que está aqui voando no disco Voador hoje comigo, para contar todas as suas lembranças do seu cultuado LP de 1970 o primeiro de sua discografia solo, o disco Jardim de Infância. Robertinho, muito obrigado por você ter topado participar aqui do nosso podcast. Estou muito feliz com a sua participação.
1: O prazer é meu. Amor, fico muito feliz de estar aqui conversando com você. Você tem feito muitas entrevistas bacanas aí com um monte de gente, inclusive com muita gente que faz parte do meu passado. Pois é, e gente que tocou nesse disco. É, gente que tocou nesse disco também. Então, a minha carreira sempre foi muito junto com meus parceiros, sabe? Meus parceiros, para mim, são muito importantes. Todas as pessoas que passaram pela minha vida foram de uma importância muito grande. E é por isso que meus estilos são tão variados dos discos porque cada hora eu estava com um parceiro e eu sempre bati bola junto. Não fiquei aquela, eu sou Robertinho e você vem aqui só. Não, eu entrava na onda do cara, entendeu? Com certeza. E o Jardim da Infância, estava ali todo mundo que tinha chegado do Nordeste. O Fagner foi uma oportunidade do Fagner, que ele que me botou na gravadora. Claro, todos os shows que eu fazia, a gravadora ficava é, atenta, porque o público reagia muito bem lá minha guitarra, minha participação. Ele me dava um destaque, e daí eu. O é, gravador me falou, pô, ele falou, é, o Robertinho tem que gravar um disco, coisa e tal. E na época, assim, eu não tinha nada preparado. Até tinha muita coisa minha antiga, e eu estava. É um disco muito eclético. Sim, né? sim. Tem de tudo ali. É.
0: Nós vamos falar de todas essas influências, Robertinho, mas eu queria. Para a gente começar a contar a história desse disco, eu queria dar uns passinhos aí atrás e te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Você se lembra qual foi o primeiro disco que você se apaixonou na vida?
1: Electric Land. Olha
0: aí, Jimmy Hendrix.
1: <risos> não, esse disco não me apaixonei, porque para mim foi um divisor de águas. Um amigo meu falou assim, olha só, cara, esse guitarrista aqui. E daí ele, quando botou a primeira música, Still Raining, Still Dreaming, que era um álbum importado, aquele que abre. Quando olhei aquilo, eu falei. Oh! Quando ele começou o render, wow! eu falei, mas isso é guitarra? Ele falou, velho. Eu falei, cara, que é isso? Eu conhecia a guitarra sem Beatles, aquela. A, 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 sabe? The Ventures a uh, soft music, eu gostava dessa dessa parada. E no e... Brasil,
0: rolando a Jovem Guarda, né? Você ouvia também? Como é que era a tua relação com
1: é, esse não, som? Eu sempre... Esse momento que eu toquei, eu comecei muito cedo, com 11 anos de idade, 12 anos. Eu já estava tocando e com 13 anos eu já estava com banda. 14 anos para 15, eu já tava, tava tocando na televisão com uma banda lá, acompanhando todos esses artistas. Vanderlei, Vanderlei Cardoso, comecei com os W, né? <risos> A Gerra Adriane, que tava lá, o Michael Sullivan também, era... E ali foi mi- meu jardim da infância, porque eu tinha que tocar de tudo, né? E ouvir de tudo, eu sempre ouvi de tudo, assim. Na música nordestina, porque eu sou de lá, né? Eu... Meu, minha família era meu tio era músico, ele, ele tocava sanfona, lá em casa havia o Sivuca, até visualmente Sivuca Hermeto, né? Hermeto <risos> O povo todo ia lá em casa, porque a minha casa era uma casa muito musical, meu avô gostava muito e meu avô foi um cara que trouxe muita gente para São Paulo coisa e tal, porque ele, ele não era rico, mas ele era um cara que ele gostava de música e falou, vou levar todo mundo para São Paulo. E eu, desde pequenininho, vivia, via esses caras tocando. Mas não tinha ainda pintado um instrumento que eu dissesse... Pô, cara, meu Deus. Uhum. Sanfona tinha vontade lá em casa. Piano, por isso <risos> que eu odeio piano. Odeio piano, cara. <risos> Porque aquele, minhas mãozinhas são pequenininhas, tocar aquele troço. Se assim, me intermetem, tem uma mão pequena e destrói aquilo. Mas era uma, aquele animal ali, para mim, não... Sabe, eu tava eu falei não eu quero um cavalo sabe <risos> aquilo, aquilo ali era um troço era um camelo sei lá um para mim um, um troço meio não isso aqui não dá para mim um sanfona eu pequenininho sanfona não dava nem para me carregar eu, todo sanfoneiro é um cara forte né então se eu tivesse partido para esses instrumentos eu tinha todo o apoio e aí eu parti para um instrumento que lá em Recife eu não tinha apoio nenhum Uhum. Todo mundo tocava violão, mas guitarra, eu não conhecia ninguém. E eu comecei assim, um super autodidata, sabe? Descobrindo a cada dia. Primeiro que eu ranquei as cordas eu tudo aí deixei uma só. Falei, pô, muito tá complicado para mim tocar. E ela foi quebrando também. Eu falei, não, vai ficar, assim, eu vou tirar logo tudo e ficar com uma só. Eu sou o rei <risos> de uma corda. <risos>
0: Ô, Robertinho, mas a tua guitarra se desenvolveu tanto a ponto dela estar presente em discos como Sátiva, como Flaviola e o Bando do Sol, né?
1: já ah, falar em Sátiva é, é muito, muito bom você falar isso, porque recentemente, agora, dias atrás, o, o nosso queridíssimo, o nosso cara fofo, que eu amava de, de paixão, era o Laílson. Sim, o Lula ser. foi embora antes, né? mas o Laílson nos deixou há poucos dias foi... Ela tava torcendo muito que ele pudesse se... sair dessa e... E eles faziam uma coisa muito psicodélica e... e aquilo ali foi para foi mim primeira gravação. Aquele foi... Primeira vez que eu entrei dentro do... ali do estúdio para chegar e... e fazer um som, entendeu? Uhum. Então... É... E gravar, eu vi minha guitarra gravada, mas eu cheguei lá... E eu sempre fiquei alto, né? Eu sempre tinha amplificadores muito poderosos. E eu... Aí eles tiveram que cobrir meu... meus amplificadores. Eles sempre fazem isso, eles pegam uns tapetes e jogam por cima. Porque naquele tempo era assim: tipo, ó, um, dois, três, gravou, porque tá, tá... o troço é que... não tinha muitos canais, ah, refaz, não tem refaz. Ali foi tudo de primeira, entendeu? Uhum. Aí eu vi a música, a gente chegou ali, sentou e eu é improviso do
0: começo ao fim da música, cara. Entendi. <risos> e, e acabaram se tornando discos muito cultuados, né? Ah, é muito bom. Porque aquilo ali, cara, ninguém
1: tinha pretensão de... Vamos fazer uma coisa, um sucesso. Não, aquela era a música da alma. Sabe? A gente sentava e botava para fora tudo aquilo que a gente sonhava. Sabe, é como bater uma pelada. Não tem um jogo... Sabe, assim... Eu... Olha, a tática é essa aí, a gente corre para cá e vai por ali, depois chuta em gol e, e quando fazendo faz uma tabelinha, não tem nada, nem, nada era combinado, sabe? Joga a bola no chão e vamos lá. E isso eu acho, eu gosto muito disso. Escrever em papel em branco, uhum. sabe? É, aprendi muito isso e pintar uma tela em branco. Não toda decalcadinha, não sei o quê. O cara já chega assim, eu já sei o que é que eu vou pintar. Eu nunca sei o que é que eu vou pintar. Sim. <risos> entendeu? Vamos lá, faz um traço e de... de qualquer traço eu faço um desenho. Entendeu? Uhum. Eu quero fazer um traço para baixo, para cima, de lado, redondo, quadrado, como que sei lá.
0: <risos> Vamos avançando um pouquinho aqui para 1977 e eu queria saber justamente o seguinte eu tenho eu não, eu não era nascido nessa época mas pelas coisas que eu escuto o pessoal cantando os, os entrevistas que eu faço com, sobre discos dessa época me parece que devia ser muito muito difícil ou para não dizer impossível um guitarrista gravar um álbum solo em 1977 né como é que você foi parar como é que houve como é que aconteceu foi um convite Alguém te procurou? Como é que você chegou a, de fato, gravar o teu disco de, de 77?
1: Jardim na Infância, né? É. Foi, é, é, como
0: eu falei, o, o
1: Fagner foi, foi um grande... Inclusive, o Fagner não foi só para mim. O Fagner, naquele tempo, ele... Cara, ele, ele tem uma coisa bacana, porque ele pensou muito em todo mundo, sabe? Ele brigou por todos. sim. É, às vezes eu até lastimo, porque nunca, nunca vejo as pessoas contando essa história. Uhum. O que aconteceu na verdade. Parece que todo mundo apareceu e, é. puxa, estava tudo já enquadrinhado. Não, não, não. Teve uma influência muito grande dele. E ele arrastou muita gente. Não só arrastou, mas ele foi na gravadora e brigou. Olha, puxa, sabe? Ele. ele cara tem tem umas histórias que eu levaria um, um dia aqui contando mas ele invadiu a sala de diretoria e assumiu ser o presidente da companhia mesmo contra a companhia Sim. ele invadiu foi um golpe entendeu? e ele chegou depois ele relançou o selo porque que lançou todo mundo pois é. daquela época entendeu eu falo todo mundo assim até artistas que eram um, do Rio, isso foi muito bacana e eu estava também nessa coisa, principalmente porque eu era o, o cara mais próximo dele, que ele me, me pegou lá em Recife e eu vim, assim, fazer um, um trabalho com ele e a gente passou, o Fagner, a gente passou 17 anos trabalhando juntos. Né? O Raimundo é um, uma pessoa e ele, eu aprendi muita coisa com ele assim, de carreira artística, porque ele faz os maiores absurdos e ele dá certo no final. <risos> <risos> e ele é, é, brigou lá na gravadora, ah, mas tem que lançar o Robertinho, não sei o quê. E os caras falaram, ah, o Jardim Pires, que era um diretor artístico, falou, puxa, bacana. E a gente lançou o Jardim da Infância ali e eu, na época, eu chamei todo mundo, Geraldinho Azevedo, toca ali, e... Ó, Todos os meus amigos que eu tinha conhecido no Rio, o Robertinho Silva, de bateria, o Jamil Joanes, de baixo, o Wagnetiso, o Márcio Montarroios, o Nivaldo Orneras, o Sivuca. Cara, tinha a Elba Ramalho fazendo vocal, a, Amelinha, a Melinha. Então, a turma, todo o próprio Wagner. É. Então, era, era turma. E... E quando eu cheguei, gente assim, tem várias músicas que eu acho que você vai perguntar, mas tem várias músicas que eu falo assim, ó, oh, eu tenho um tema aqui e daí a gente vai é, desenvolver, vamos lá. Porque eu estava muito ligado a uma coisa... Como, é, até a gente estava comentando, você me comentou uma coisa, ah, você tem um lance meio progressivo, não sei o uhum. quê. É, também, mas eu estava muito ligado a uma coisa... É, eu tinha vindo dos Estados Unidos, mesmo, eu, eu estive nos Estados Unidos, né? Então eu, eu na época eu estava curtindo muito uma coisa assim, a música indiana também. Tanto no disco eu, tenho, eu aprendi a tocar citar lá, coisa e tal. E aquela coisa dos. não que eu fizesse em forma de raga, mas a raga é assim, o cara sai desenvolvendo ali, entra no no lance, num transe musical, que você pode chamar até de espiritual, entendeu? E ali se torna uma comunicação de espíritos, entendeu? Eu me comunicando com os espíritos dos caras que estão tocando, né? Espírito ao lado. E vocês (risos)
0: tocaram todo mundo ao mesmo tempo, foi ao vivão mesmo? Foi ao vivão, cara.
1: Porque naquele tempo, aquele disco é oito canais, não tem muito o que fazer.
0: Foi gravado ah, no estúdio Havaí, é
1: isso? Não, foi no estúdio da CBS. CBS, ah. Era é um estúdio maravilhoso. Uhum. É, CBS é Columbia Broadcasting System, né? Então, eles tinham... Cara, eles tinham... A primeira vez que aqui no Brasil eu tinha visto um Orgo Hammond, sabe? Puxa, tinha lá Orgo Hammond, tinha vários amplificadores da Fender, porque... A Fenda era da CBS. Ali era um sonho, sabe? Aquele era um laboratório muito bacana. E o desfile foi gravado rápido. Mas era isso mesmo. A gente chegava assim, eu mostrava como é que era. Olha, isso aqui é aqui, a gente sai para isso aqui. Eu trabalhava como os indianos fazem. Gosto muito da música indiana. É, você só dá o mote. É como... Os cantadores do Nordeste, eles dão o mote. O mote é: eu tava sentado na pedra, uhum. entendeu? Aí o cara, aí eu tava sentado na pedra, aí o outro eu também, não sei que lá. lá, lá, lá. É, e, na, musicalmente, porque o instrumental, era bem assim a coisa. Sim, sim. E eu passava assim os motes para eles: eu falei, olha, pela parte segunda, terceira, não sei o que. A chamada mesmo, tem umas chamadas que eu gosto muito. Era a chamada minha espiritual, sabe? Tá me chamando, a coisa tá me chamando, sabe? e Aí eu falei assim, tem vários climas. Um aqui, assim, não sei o quê, blá 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 blá, blá. E, e a gente, um, dois, três, vamos lá, vamos gravar. E os caras eram fantásticos, né, cara?
0: Não e tinha um ninguém cara, mais e... ou menos ali. Era só, só músico genial não,
1: Os caras <risos> entendiam, né, velho? Os caras entenderam que a gente conversando, sabe? Pô, aí eles, pô, cara, vamos lá. Sentava lá e um, dois, três podem ligar. E aí, aí a gente fez essa comunicação do espírito, e era assim, gravado, ao, que eu te falar, ao vivo, assim, um olhando para a cara do outro. A gente uhum. não estava dentro da técnica, não Sim. tinha ninguém, era todo mundo ali no salão. Lá tinha um estúdio grande, esse de cinema, sabe? Grande. E a gente ficava ali como se estivesse fazendo um show instrumental. Que coisa genial. Cara. Deve ter sido muito legal isso. Claro que tem músicas como o Frivo do Palha- dos Palhaços. olha É assim, mais ou menos, porque era um, era um frevo diferente. Assim, né? eu, não, 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 eu não tinha assim, uma referência para dizer para eles. Oh, é, vamos fazer um frevo do, do Nelson Ferreira. Sabe hum. tão, não é, é, é um frevo do Robertinho muito doido. Era um, um troço que eu, eu falei, vai parar o tempo inteiro. Ele Frevo breque, não tem um samba breque, eu tenho um prevo breque. Parou. Voltou de novo.
0: E já abriu o disco com ela, né? Foi. E aí depois vem a faixa título, Jardim da Infância, que é a primeira parceria tua com o Fausto Nilo no pois disco, é. né? Eu,
1: Paulo, cara, nesse tempo a gente tinha um. Era muito bacana, porque era união de não sou musical, mas é uma união também com o pessoal, com outras formas de arte. O, o Fausto é um cara riquíssimo, assim, na coisa. Ele era compositor, mas ele é desenhista também, ele é arquiteto, um grande arquiteto. É, é, ele é um cara que projeta lá, a, a orla de Fortaleza, foi ele todo que projetou, entendeu? Então, é, a gente tinha esse papo muito profundo assim de arte, de Das ciências também, entendeu? E tinha pessoas que andavam com a gente ali, que existia um intercâmbio intelectual e cultural entre nós ali, que era muito bacana. A gente trocava figurinha, todo mundo na mesma vibe, com muito tempo para perder. Os caras não vou perder tempo com isso. É, eu sempre falso falar puxa naquele tempo a gente achava que a gente estava perdendo tempo não mas o tempo é bom perder é. nessas horas é que você tem que saber perder o tempo entendeu e ninguém fazia coisa como tomar lá da carro sabe ah eu quero o resultado amanhã não, não, não vamos fazer pô, que a gente vamos curtir sabe mesmo que sair para tomar uma cerveja ali era a gente ali se juntar e vamos bater uma pelada tipo uhum. vamos, mesmo Feeling que tem quando uma pessoa está assim, é, surrender, sabe? Entregue, uhum. sabe? Vamos lá. Isso para mim é sempre muito importante estar surrender. Entendi. É rendido. Porque fazendo surrender é rendido. Ó, oh, surrender, não, é entregue. Entrega. <risos> porque eu quero. Não tá é rendido
0: por alguém, entendeu? Uhum. Bom, o disco continua com a faixa Sinais, e é a primeira faixa do disco que conta com a participação do Civuca, nós falamos agora. Exatamente.
1: Sinais dos tempos. É porque eu não queria botar Sinais dos tempos, eu não parecia assim uma coisa muito apócrifa, porque eu sempre mexi com essas. Eu estudei muito essa coisa, não sei o quê, então. Porque eu já estudei teologia, não sei o quê, e eu sabia que falava desses Sinais dos tempos aqui ah, estão tá acontecendo agora. Para mim, eu já, aquilo já me incomodava, eu já sentia os ecos vindos do universo falando sobre esse momento. Não sou profeta, mas eu... Tanto que tem muita coisa ali, obscura, assim, sinais. Sinais de quê? São os sinais da pele? Não, são os sinais dos tempos. Tu vê que a música é é bem... Começa já assim. É tipo, epa, vem uma coisa esquisita aí, (risos) uma trombeta...
0: E foi muito bom. E, e aquele é um baião muito doido, né? É. Agora, Agora, Robertinho, muito... a próxima faixa, que é a Idade Perigosa, essa é uma faixa que me parece que tem uma certa influência do progressivo. É por aí ou não é?
1: Sim, olha, eu não vou te falar, dizer, cara, eu curti muito o progressivo. Cara, eu tive a chance, a oportunidade assim, é, ímpar, de ver shows assim maravilhosos. Eu vi um show do... Em New Orleans, Nova Orleans, se quiser ser mais, é, traduzir melhor, um dos primeiros shows do I.S., com a formação com Bill Blossom de bateria, uhum. o Chris Square, o, o Rick Wakeman de, de Teclado, Uau. Aquele tipo, o Steve Howe, a formação original... Tocando, eles estavam... Tinha acabado de sair o Close do the Edge. Eu assisti aquilo. E eles eram um show de abertura do Rumble Pie. Que... Caramba! <risos> eu, Steve Merritt, nesse dia, tava com a camisa escrita Rio de Janeiro. Eu morri, né, cara? Eu falei, oh, cara, o cara tá com... Rio de Janeiro! Eu gritando lá pros gringos, Rio, Rio, de, Janeiro, vai, eu, eu, Rio de Janeiro, Brasil, Brasil, não sei o Brasil. E, pô, esse show foi maravilhoso. Eu já ouvi também muita coisa, inclusive, é, não só de, do, do progressivo, mas tinha outras coisas, assim, da música. Eu, eu via João Contrê, João Tem um cara que eu gostava muito, muito, que é o, o John McGrawley, aquele Amarra Vista na Orquestra. Sim. Cara, aquilo ali para mim era e Ferrell Sanders, é, eu via tudo, as coisas é, Return Forever, que era do Stanley Clark. É, e eu curtia muito essas coisas. Assim. E ali você tem razão, ali tem, eu não, não tenho. Só que é o seguinte. Tudo na minha onda, entendeu? Olha o, olha o papo de guitarrista, ou vai o papo de guitarrista. Ali eu estou usando um talk, um talk box. Sim. E eu falei, papa puta que o pariu. <risos> <risos> Aí, porra, papo de, 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 de guitarrista, ah, foda papa puta que o pariu. Papa puta que pariu, sabe? <risos> e pra mostrar assim: a ah, o papo de guitarrista é, vale qualquer coisa, vamos lá. Mas tem uma coisa nordestina ali. Entendeu? Isso aí, eu acho que era... Entendeu? Isso é meio coisa de... É meio um forró. Um baião também. Só que o Robertinho, negão, botou o swing... E. Jamil. A, a, a cozinha era Black. E aí Sim. saiu um, um troço.
0: Jamil e, destruindo e... ali no baixo, né?
1: era <risos> da, 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 da Black Hill. Era uhum. é o da Black Hill. Entendeu? Então, eu tinha essa coisa, assim. Eu tinha ali o som imaginário com a Black Hill, com o pessoal do Nordeste misturado, entendeu?
0: É eu tinha ali melhor dos mundos, sacou? É verdade, verdade, caramba. Aí depois o clima dá uma acalmada com a faixa ao romper da alva, né? É, ao
1: romper da alva. É. Exatamente. É é outra... Tem uma mensagem subliminar aí do, do romper da alva. Não sei, talvez alguém entendo o que eu estou falando. Uhum. Então, romper da luz. Sim. Do grande dia que vai nascer. E... E dali foi a coisa nordestina mesmo. Entendeu? Parada dela. Não, não é aí você é O romper da alfa, pois é. Aí já entra o Wagner. Sabe, Lindamente. O Wagner é sensacional, né, cara? Ele tem uma... Uah. O Wagner, ele abre tudo assim. E, e ele que faz a coisa ficar progressiva ali também. Pois muito. é.
0: Muito. A influência dele, né? Vindo do som imaginário, vindo daquela sonoridade é, eu tava, de Minas. O
1: baterista né? estava lá. O Robertinho Silva. Pois pô, é. O <risos> é. Luiz Alves de pois baixo. É. É. Verdade. Eu tava, e eu falei, pô... Quando eu comecei a mostrar assim, o mote, que eu não dei um mote, eles... Putz, Mas não deixa de ser nordestino a coisa. Claro. Entendeu? Aí ele... Pororoririru... E o... O Sivuca também, eles sacaram a coisa e... Cara, o resultado... É pena que a gente não tinha uma... Assim, uma condição técnica, assim, para fazer uma coisa. Mas eu, eu também não acho ruim, não. O som, para a época, era ótimo. Uhum. Entendeu? É... E na época eu não mexi, depois é... foi que eu comecei a ter meus próprios estúdios, não sei o quê, porque eu queria mexer com isso. Eu falei, poxa, eu quero é... trabalhar agora também no acabamento das coisas, entendeu? Não só. Eu, eu, eu quero, no final, da, botar minha mão ali, botar meus ouvidos. Porque é a coisa muito importante para mim são meus ouvidos. Entendeu? verdade.
0: Robertinho, o disco vira para o lado B agora. E aí a gente tem uma faixa chamada... Chamada, né? Que, é. que para mim, é onde tem. A gente falou agora do Marra Visto no Orquestra. Né? Eu acho que essa faixa tem muito dessa sonoridade do Marra Vista no Orquestra. Eu acho essa... É a, é a minha preferida do disco.
1: É, eu também tenho uma coisa meio flamenca ali. E acho que é sete por oito, entendeu? Eu mexia muito com essas coisas. E, como tem também o... Acho que você vai chegar lá, o acalando para um Punhal. É a que próxima. É completamente, <risos> também, é flamenco. Porque o Fagner tem essa coisa. Também, Isso. Entendeu? Então, e tem muita coisa... Tem uma parte que o Fagner fica fazendo um, um, uma coisa meio flamenco, assim, aquela... uhum. no meio porque tinha essa coisa. Claro, o Maravisham porque ele, ele trabalhava com, é, com polirritmia, como eu também. Isso não é copiar o cara, mas é ver... puxa, ele usa essa coisa, puta, a gente também usa isso, que legal, aí aí a gente se encontra, entendeu? Os rios se encontram, tipo assim, pô, cara, eu eu me amarro nisso também, entendeu? E eu não tenho nenhum problema com isso, de chegar, mas não como cópia, porque eu tenho que respeitar as coisas dos outros, entendeu? Mas... As técnicas, as coisas todas devem ser estudadas. Não tem problema nenhum. Você ah, sabe. É a mesma coisa que você vê um um jogador Feito Ronaldinho Gaúcho, depois fica todo mundo copiando os passes dele, entendeu? Verdade.
0: Verdade. (risos) Bom, e aí de fato vem o acalanto para um punhão, né? Que é onde a gente tem o Fagner cantando e a Amelinha também, né?
1: Pois é, a Amélia é uma pessoa... Foi, a Amélia foi uma das maiores intérpretes minha das, das minhas composições, né, cara? Porque a Amélia foi uma outra pessoa também que... É, eu, eu, eu fiz o disco dela todinho o Flor da Paisagem, inclusive essa música é minha, com o Fausto. Então, a gente estava assim, muito ligado, entendeu? Muito ligados, assim, numa musical. Eu sempre adorei a Melinha a Melinha foi, depois ela casou com o Zé. Pô, aí eu juntei os meus dois, meus dois grandes amigos, assim, eu falei, puxa, meus dois amores estão juntos, entendeu? Ah, é, e a Melia foi uma pessoa sempre que eu cheguei a até a morar na casa dela, é, eu e minha mulher, uma Roberta, minha filha, então, a gente vivia ali em família, sempre isso foi uma coisa muito familiar, entendeu? E o Fagner abriu a casa dele também para morar com minha minha família, com minha mulher, com minha filha, coisa e tal. Então, a gente tinha um, um relacionamento muito, muito, muito. Não era só a guia, sabe, o trabalho, e era uma coisa extra. Era irmandade mesmo. E eles me conhecem tanto quanto eu conheço profundamente eles. Então, nessa hora para trabalhar, isso, isso faz uma diferença muito grande, entendeu? Porque eu, de olho fechado, eu sei o que, que eles estão pensando, entendeu? É eles Eu sei quando eles vão jogar bola e eu vou estar tá lá esperando, entendeu? Uhum. Ele, ele marcou comigo aqui, <risos> eu chego lá.
0: Muito bom. E aí depois vem a Grestina, que tem alguns instrumentos, uma sonoridade assim, um pouco árabe, um pouco essas coisas assim, eu vou... mas... Eu vou,
1: citar, eu vou citar. É. É, até eu tenho, eu tenho um instrumento aqui, ó, aqui do... deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para a galera, cadê, deixa uhum. eu se tá aqui, tá vendo Tô esse vendo? instrumento? Isso é um sarange, eu sempre gostei de muita coisa que eu te falei. As coisas indianas eu sempre gostei muito da musicalidade, os instrumentos são exóticos, e ali eu uso esse esse instrumento, não, não é esse aqui, uso um citar e uma viola. Uma viola de, de dez cordas, entendeu? É, lá do cantado de cantador porque eu sempre vi um, um, uma, uma, uma uma convergência muito grande entre a, as coisas do Nordeste as, as escalas orientais uma coisa do Nordeste entendeu uhum. é, e isso para mim era muito visível e é, eu não precisava ser indiana, porque eu era nordestino, entendeu? Entendi. E aquela coisa, eu falei, pô, cara, eu... É, eu entendo o que esses caras estão falando, o que eles estão fazendo, porque eu também sinto a
0: mesma coisa, eu venho de um povo que... a onda é essa também, uhum. sacou? O disco se encerra com a faixa cor-de-rosa, Dor do Amor, que é onde tem, novamente, a participação da Melinha.
1: É, era uma música feita pra Melinha. Mas... Como o disco ficou curto... Uhum. Aí eu falei, a média, depois tu grava. ela Linho Louro, mas vamos gravar aqui, e tal. E, e foi assim. Ó. E ela falou, claro, não sei o que, puxa, eu adoraria, porque eu, eu quero ver o Sivuca tocando essa música. E no, e no final da música, o Sivuca solo o tempo inteiro. Tu vê ele chega lá e ele salta. Porque o Sivuca era um, Cara, Sivuca, pelo amor de Deus, sabe tudo. E eu conheço o Sivuca quando eu era um bebê. Entendeu? Ele me pegava no, co- no colo, ele vivia lá em casa. Ele conhecia assim, meu avô, João Morto-Vivo, meu tio, o Zé Carlos, meu filho. Então, é, tava tudo em casa, sabe? Assim, tipo, pô, eu tô com o meu tio aqui, entendeu? Ele era como se fosse meu tio. ali. É. E ele tocando com com todo o amor, todo o carinho, e mandando ver com a galera, né, cara? Márcio Montarroios também. Cara, e o disco não é só meu, aquele uhum. disco. Aliás, olha os meus discos, não são só meus. São das pessoas que trabalhavam comigo. Sim. Sabe? É Ali é um time embora que eu aproveitei a oportunidade, que eles estão me dando para fazer um disco, eu falei assim, opa, vai ser da minha turma, sabe? Não tem essa coisa do ego, não, sou eu. Olha, eu sou o cara, olha, eu sou aqui, não sei o que. Não, eram todos, todos tiveram uma participação muito importante e muito abrangente. Eles tiveram um espaço muito grande, eles não chegaram ali só para tocar uma notinha, pipi, ah, faz só esse riff, tenenereneren. Só na hora do. Teca, 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 tá. Pronto. E a eu você... Não, o Nivaldo nessa música, Ornelas também faz coisas lindas, coisas, tem várias coisas também. Eu vou chamar o cara e vou dar um espaço grande. Tanto que as músicas são longas, você vê, não tem nenhuma é. música de dois minutos. Trem. É do é é paixão. É. Porque eu falava assim, ó, velho, eu falei para o técnico assim, ó, só vai acabar quando a fita acabar. A música. <risos> tu me diz quando tu faz lá de anjo acabou. A fita saiu do carretel. <risos> é aquele tempo, aquela das fitonas. Né?
0: Robertinho, por que, que o disco se chama Jardim da Infância? Tem algum motivo especial? Sim.
1: Não certo assim. Jardim de Infância. Só que aqui é Jardim de Infância... Não. Jardim da Infância é o que a gente vai para a escola. Mas tem um paralelo com isso. E é o um Jardim é. da Minha Infância entendeu? O jardim que, onde eu colhia, que eu via as flores, onde eu brincava. Eu tenho um, uma coisa, então eu falei assim, vai ser o meu jardim de infância, porque ali é o começo de tudo, entendeu? Uhum. Eu tava começando a aprender a falar. Era jardim porque tinha muito de, de sonhos também, entendeu? Jardim sempre remete aos sonhos, né? O jardim, as flores, aquele ambiente de descontraído e e do recreio também, sabe? Um lugar do recreio, um lugar de você se divertir com os amigos ali. Então, esse nome para mim era um nome muito muito simbólico, como eu te falei, de um começo e do primeiro. A cada ano, até me formar, entendeu? Entendi. Como um artista, claro.
0: Robertinho, e a história da capa do disco?
1: Essa capa eu né? acho
0: maravilhosa, acho muito bonita, tem vários desenhos, né? várias coisas acontecendo. Aí tem você aqui atrás. né?
1: Essa foto é do Paulino da Macedônia. Engraçado que as fotos são todas do Paulino da Macedônia. Tudo isso aí era o que o Fausto pegou. Tem uma guitarra portuguesa aqui na esquerda, Sim. tem a minha guitarra Fender ali, aqui. tem uma citala em cima, aí tem o barquinho, tem o, o, o balão, a casinha e a árvore lá. Porque é uma coisa bem infantil, tá vendo? É um jardim da infância. Sim. E, e ele fez essa coisa, essa, esse círculo aí é como fosse a boca do violão, entendeu? Uhum. E tem... E é uma coisa meio indiana também. Você vê que isso aí parece uma mandala, uma coisa indiana, assim, aqueles desenhos. Só que infantil. Fausto é genial, né, cara? Fausto. Uhum. E ele, um dia, ele chegou e é, me amostrou isso, esse desenho. Fala assim, olha que eu fiz para tu. Eu falei, porra, é a capa, cara. Aí ele... Cara, que legal. Eu falei, pois é, mas isso é capa, vamos, vamos fazer. E aí ele começou a trabalhar. Tem um encarte também lindo, né? naquele tempo que tinha encarte. Ele também trabalhou encarte pra caramba. Tudo foi feito à mão ali, a punho, a punho livre. É. Coisa linda é. mesmo. Aí abre, é. Aí tem todo mundo aí, ó. É. Se buca. Herman Torres, Amelinha, Jaques Morel grande maestro. Aqui, o Jaquinho tá ali. entendeu? Chico Batera, uhum. Alamácio Montarroios, Paulinho Braga, Sérgio Boré. Quem aquele lá? Ayrton Barbosa. Deixa eu o ler cara aqui. Lula Lula. É... é bom falar, porque esses caras são muito claro.
0: importantes. Temos aqui no encarte Sivuca e Tiberê. E Tiberê, do do Armeto, é É. a Melinha Ayrton Barbosa Hernan Torres Jaquinho, Jaquinho Morelenbaum, né?
1: É, Jaquinho Morelenbaum
0: Luiz Alves e Wagner Tiso. Olha aí o som imaginário, né? É aí, temos você aqui. Não, você não, acho que deve ser sua filha, né? Roberta
1: é a Roberta, Roberta. Ah,
0: pequenininha aqui. Aí, temos Paulinho Braga. Sérgio Boré, Nivaldo Ornelas, aí, mineiro, né? É. Chico Batera, Márcio Montarroio, Jamil Joanes, Carlinhos, Ivair, Geraldo Azevedo...
1: É, é o, técnico e o e o, o assistente de produção.
0: Isso. Geraldo Azevedo e Israel... E aqui, o Cimento, você... do, que era do, do Aves Sangria. Isso. E aqui no final, o Fagner. Olha o Fagner aqui. É. É. Fagner e o Silvino. Silvino era o assistente de estúdio.
1: todo mundo tem que aparecer na capa. Os claro, caras pô. que lá, velho. O cara
0: do cafezinho também tem que aparecer, pô. Com certeza. Todo mundo é importante, é. todo mundo faz parte desse mosaico, né?
1: Não, o circo é
0: esse, velho. O circo é todo
1: mundo, né? É. O cara que lava o elefante também tem que aparecer, pô. É
0: Albertinho, <risos> você chegou a fazer shows com esse disco? Fez alguma turnê? Como é que foi? Foi. E a gente fez um lançamento que foi muito legal. Cara,
1: o Fausto pintou o cenário, que era essa capa imensa, assim, é o fundo todo do teatro Tereza Raquel. E, cara, era um barato. E ele inventou umas coisas, tinha sangue na prata da lua. E aí eu entrava, assim, com um negócio um... Um preparo que ele fez, eu jogava o sangue assim na na lua, assim, Fagner cantando. Cara, o show foi foi lindo, a gente fez uma temporada lá, acho que foi três três dias, com todo esse pessoal, foi maravilhoso. A banda
0: do show era a banda do disco?
1: Todo mundo que participou
0: era o lançamento do
1: disco, cara.
0: E isso foi gravado? Nem celular tinha, velho. Mas nem áudio? Não foi gravado nem o áudio disso? Nada, nada, nada. A gente
1: era pobre, a gente, tinha... A gente só tinha amigo pobre, não tinha Pô, cara, não era os Beatles, que tinha um monte de gente correndo atrás. Ali era o começo o Jardim da Infância. Mas a gente tem isso filmado na nossa memória. É. E quem foi... Foi inesquecível, entendeu? Porque estava todo mundo lá, o pessoal, uma coisa linda, em cima do palco, uma interação. E, e no, o show foi melhor do que o disco, cara, porque pô, a gente tinha todo o tempo da vida. O show também, três horas de show, entendeu? Esticava um... as músicas
0: bem, né?
1: Ah, Velho, vamos lá, vamos brincar, o lance é brincar eu adoro brincar, eu detesto música séria, que não sei o que ali, olha, olha você saiu do roteiro, eu saio do roteiro o tempo inteiro
0: entendeu? me demite, porra. <risos> ano que vem o disco completa 45 anos desde o lançamento olhando em retrospecto como que você acha que esse disco atravessou esse tempo? É um disco que está muito cultuado, as pessoas procuram, adoram essa sonoridade. Sobretudo é pessoas mesmo? mais novas, como eu, que não vivi essa fase. Por que que você acha que isso acontece?
1: Eu tenho que ter cuidado para responder isso, para não parecer... Oh, puxa,
0: porque é bom para cara? Não. É... Isso caralho. a gente já sabe, é bom para caralho, pronto.
1: É um trabalho que, que tem uma característica diferente hoje da música comercial, da coisa toda. Então, é, e acho que as pessoas estão procurando essa coisa mais descompromissada e chover como é que é. E ali são os primórdios da coisa, e aí as pessoas querem voltar o gênesis de cada coisa para saber como é que era naquele tempo. E ali t- tinha muita liberdade de, de criação, entendeu? E eu, a liberdade de criação, é, eu acho a coisa mais importante para o artista. o artista tem que trabalhar dentro de padrões, dentro né, de coisas que ele tem que entrar dentro de uma caixinha, é ruim, sabe? Porque você não pode, não, você não, não pode arriscar, e eu adoro arriscar, Entendeu? Eu entro para perder, eu sempre falo isso. Eu entro para perder, eu entro para fazer merda. <risos> Essa porra. Eu quero eu vou fazer merda e depois eu acerto. Mas se depois eu acerto, é que é o grande barato. Entendeu? Entendi. Então, ah, mas não é assim: a falta de respeito com o público, não, velho. Kevin eu... ver meu show? Então venha ver isso aqui, venha aqui. Eu tenho certeza que você vai. Pode... Você, quando você entender, você vai aprender um monte de coisa. Hermes que diz uma coisa muito bacana. Ele falou, insiste no erro que dá certo. <risos> Eu, insiste. Toca mais ela. Vai, vai, insiste, insiste.
0: É muito bom isso. É, que ótima frase, hein? Não é? Robertinho, você participou de um projeto chamado os Sete Cantos do Norte, que foi um show numa igreja no Nordeste. Você se lembra desse projeto? Claro.
1: Foi nisso tudo. Isso, inclusive, foi antes. Não foi depois, não. Foi antes. Tá? Foi antes,
0: é. Ah. Porque
1: foi aí que eu conheci o Fagner. Eu, 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 o Jardim Infantos, teve teve muita coisa também que veio do Aladeli. Aladeli era uma banda que eu tinha, que fazia música, assim, espiritual, e a gente tava tocando tocando lá no... Né, foi chamado na... Porque eu tocava em igrejas. Uhum esse som espiritualizado, instrumental. Sim. Tinha a da Flauta que tocava, o Paulo Rafael tocava também, Sim. entendeu? Então, é, a gente fazia um, um som que era <risos> a pré-Udigrude, entendeu? Esse movimento, todo mundo fala que era a coisa psicodelismo. É, começou ali no Aladeus. Entendi. Entendeu? Ninguém foi antes da hora dele, porque a gente era mais velho. A gente começou antes, a gente fez isso sem querer dar nome a movimento nenhum. Nem pensava a gente pensava em, em tocar a música do espírito, entendeu? Dos nossos espíritos. Então é. E daí? O Tiago Amorim, que foi o organizador do evento, chegou e me chamou e me me, me chamou para produzir assim a parte, digamos, artística assim, de... cuidado porque era como uma igreja eu tinha muita experiência em tocar aí em grandes igrejas, ali em Olinda, tinha uns catedrais muito grandes, não sei quê, a acústica é terrível. Sabe? Pode falar. Mê... como é que é, tipo, tocando nota para caramba, como é que ia é fazer? Uhum. Aí eu pensei, falei para ele, oh, velho, vamos fazer uma coisa acústica, então a gente, ele fez, eu fiz ele comprar, não, acho que foi 180 rolos de espuma e a gente forrou a igreja toda com espuma, aqueles rolos de espuma de colchão, sabe, grande. a gente enrolou com o encerado o locomotivo, o teto todo que era abordado, eu, eu tapei o teto todo. Isso tudo foi invenção minha. Eu falei assim, pô, vamos fazer isso, não sei o quê. Botamos no, no chão da igreja também esse encerado locomotiva de caminhão. Sabe aqueles encerados que eles põem? sei. assim, grandona. A gente botou e as pessoas ficaram todas sentadas no chão. E a igreja ficou com uma acústica maravilhosa. Entendeu? Porque senão, como é que a gente ia fazer isso? Foi aí que o Fagner, eu conheci o Fagner. Uhum. logo ali, nos primeiros momentos, a começou a interagir. quando ele viu o Aladé ali, ele falou, pô, cara, eu tenho que te... eu quero vocês. Eu quero te levar comigo, cara. Putz, eu vou ter que montar uma banda e tem que ser contigo. Pô, eu falei, mas eu tô no seminário, eu tava estudando teologia. Aí ele falou, não, velho, tu vai ter que deixar, tu vai ter que ir para o Rio, coisa e tal. Eu falei, pô, cara, mesmo porque lá no seminário eu tinha uma... uma... A biblioteca do seminário era maravilhosa, eu, e lá eu tinha acesso à história da, da arte, muitas coisas, e, e a preparação para um teólogo é, é muito rica, sabe, ah, em filosofia, em psicologia, principalmente história da arte, que aí é que está a coisa. Uhum. que você mexe com outras coisas que não é só teoria musical, entendeu? A letra uhum. mata, a teoria mata, entendeu? É.
0: Então, esse projeto <risos> Os Sete Cantos do Norte foi essa essa tua banda que teve participação do Fagner e, do, e de outras pessoas nessa época? Foi. É,
1: era uma coisa muito fechada para nós nordest, nordestinos que não fossem baianos. Os baianos estavam se dando bem, porque tinha Sim. o pessoal da Tropicália, coisa e tal, que dominou, eram nordestinos mas é, não eram tidos como nordestinos entendeu como eles vezes, estão mais perto do sul e a gente estava mais para baixo, a gente era mais talibã, entendeu talibã
0: Robertinho, eu queria te perguntar mais uma coisa antes da gente encerrar, que é o seguinte, existe uma curiosidade que é a respeito de uma faixa que você tocou num festival da Globo chamado MPB 80. O nome da cantora era Solange e a faixa se chamava Navio Negreiro. Você se ah, lembra dessa faixa? Eu me,
1: me lembro, me lembro, Solange. Puxa, agora essa aí tiraram do... Foi tu, né? É. Tu tirou do baú. Cara, eu tô me lembrando porque tu tá me lembrando.
0: Mas isso chegou a ser gravado? Você gravou em disco essa faixa? Que fim não, levou isso, foi... você sabe?
1: Eu acho que foi só pro festival. Uhum. É foi...
0: Como é que a Solange entrou? Era linda, né? Ela. É. Era achei... um festival da Globo, MPB 80.
1: É, Solange, coisa
0: mais linda do mundo. Ela cantava bonito também. Tinha uma coisa de progressivo era... também na música, eu acho que tem Lindo, um tema bonito, tinha, assim, tinha.
1: né? Eu acho que era um trabalho tão novo que os caras não entenderam. Não, isso aí não é MPB. Sabe? Uhum. Tem uns critérios aí, velho, que é difícil de engolir, entendeu? Tinha é. muitos critérios, muita coisa. Os caras, não, isso não é. Pô, mas isso sai muito da coisa. Mas isso é que é o barato de sair claro, do barato, entendeu? Com Solange, certeza. se você estiver escutando, puxa, cara, ele fez me lembrar. Toda a sorte do mundo para você. E se você tiver alguma
0: cópia disso, me manda que eu quero ouvir. Manda para mim também. <risos> e, Robertinho, é isso. Eu só tenho a te agradecer, cara. Só tenho a te agradecer porque foi ótimo. Eu adorei. Eu espero que a gente possa se encontrar pessoalmente qualquer dia para bater um papo. Para você autografar meu disco. Gostaria muito, muito aqui. ó. Para você autografar meu disco. E é isso, eu, eu só tenho a te agradecer mesmo. Muito obrigado. Ramon, pô, cara, meu prazer. Você
1: foi muito fofo, cara. Um papo muito agradável. Eu ficaria mais umas três horas aqui contigo, na boa. E quando você quiser, qualquer hora que você quiser de novo repetir ou falar sobre outro trabalho, estou à tua disposição. Velho, não precisa nem... Você já diz, vai ser tal dia, tá? Tô dentro, cara. Obrigado. Porque você é muito simpático. Pô, cara, tamo junto.
0: Ano que vem o podcast vai voltar, a gente vai dar uma parada aqui Sim. no Natal, mas no Natal é Ano Novo, mas ano que vem o podcast vai voltar e você já tá convidado pra gente falar sobre outro disco da tua discografia. Assim onde. Né? Muito obrigado, Robertinho. Saúde aí pra você e a gente se fala.